0: Mutta lähdetään tosiaan tällä eteenpäin, eli tervetuloa vielä meidän virtuaalipodcastin pari, joka oikeastaan enemmän paneelityyppinen keskustelu tällä kertaa. Ää, tänään tosiaan puhutaan osakemarkkinoiden tuottoodotuksista ja meillä on täällä kolme, kolme vierasta mukana. Ensimmäisenä meillä on tosiaan Akseli, ää, fundaanalyysiin pääsääntöisesti tekevä kaveri ja tota Kaupankäyntirajoitusten myötä sitten ehkä enemmän mennyt tuonne swing pariin sitten teknisin perusteen. Ja Akseli on myös töissä yhtiössä, mikä hoitaa sitten osakerahastoja. Sitten meillä on Jarre, myös tunnetaan tuolla Discordin parissa nimellä Nakrodus ja hän on siis sijoittaja kvantitatiivisilla strategioilla sekä myös ää, erinäisten kvanttistrategioiden kehittäjä on myös. Ja sitten viimeisenä on sitten Johannes, ja tota, Johannes on sitten tällainen sijoitusmaailman full stack, eli fundamenttianalyysiä ja teknistä analyysiä käyttävä henkilö, ja hän manakeroi sitten perheyhtiön osakesalkkua. Jes, on esitelty, niin tota, lähdetään suoraan sitten ensimmäisen kysymyksen pariin. TikTokissa varsinkin on ollut näitä 20 prosentin konservatiivisia niin sanottuja tuotto-odotuksia viikko-tason optiotreidaajille,
1: niin tota, minkälaisia ajatuksia tämä teissä? Onhan toi niin aika, aika yli, mutta niin, odotus että jos nyt puhutaan tuotosta, niin se on lähemmäs 10 prosenttia kuin 20 prosenttia vuodessa, eli viikossa tuommoinen määrä on lähes mahdoton tehdä. Varsinkin pitkällä aikavälillä. Toki jos, jos puhutaan lyhyestä aikavälistä, niin silloin myös tuurilla ja vaan sattumalla on niin aika iso osuus niistä tuotoista. Mutta sitten jos aletaan puhua vaikka edes kuukausista tai vuosista, niin se tuurin osuus niin alkaa väheneä aika nopeasti. Ja sitten myös luultavasti tuommoiset tuotot eivät ole mahdollisia.
2: Joo, juurikin näin. Sanoisin, että tämä on aika lailla niinku, tämänhetkisen markkinaolosuhteen ilmiö aika pitkälti. että kun... Markkinat on noussut tosi voimakkaasti viime aikoina ja ylipäätään niin kuin ennen niin nähtiin myös silloin niin paljon nousua. Ja nyt tässä just viime, viime aikoina niin se on ollut tosi voimakasta, niin sanoisin, että tämä niin kuin, liittyy oleellisesti ihan markkina-olosuhteisiin. Että tämmöisiä niin kuin konservatiivisia 20 prosentin viikkotuottoja niin kuin ollaan odottamassa, että eihän se hirveän realistista ole. Ole pitkällä välillä, että enemmän siinä on kyse ihan vaan uhkapelaamisesta käytännössä, että näiden optioiden kanssa pystytään saamaan tosi hyvin vipua, joka sitten, jos käy hyvä tuuri, niin voidaan tehdä tämmöisiä 20 prosentin tai enemmänkin niitä tuottoja viikossa, mutta se, että se ei niin kuin pitkälle, pitkässä juoksussa, niin se tuottoodotus odotus ei, ei ole kyllä sitä tasoa, että uhkapelaamisesta siinä lähinnä on kyse. Joo, kyllä henkilökohtaisesti
3: on joka kerta niinku lähes hymähtänyt itsekseni on kuullut tämän niin konservatiivinen 20 prosenttia ja viikossa niin yhdistetään keskenään, niin se, kyllä, se on joka kerta kyllä vähintäänkin huvittavaa. Mutta siis nimenomaan just niin kuin Jarre sanoi, siis kertoo tosi hyvin mun mielestä siis finanssikriisin jälkeisen markkinan tästä vuonteesta. eli siis todella todella pitkä nousumarkkina, missä niin long only strategia on ollut siis nimenomaan sokeasti se on ollut tosi hyvä strategia tähän asti. Varsinkin, jos et on mennyt katki koronadipissä, niin siitä asti niin kuin viimeistään koronadipin noususta sut on opetettu siihen, että joka kerta buy the dip toimii. Niin kuin käytännössä tällainen, minkä nyt lähtökaatasti ainakin useat ihmiset varmasti ennakoi, ennakoi myös, että tuisi tämmöistä niin finanssikriisin kaltaista pudotusta, mikä on oikeasti sitten niin silleen, että siinä se buy the dip ei ihan toimi niin kuin se on nyt toiminut. Hmm. Mutta tota, pointtina vien ja siis se, että mä oon yleisesti henkilökohtaisesti tosi ivoinen siitä, että niinku, sijoittamista kohtaanhan kiinnostus kasvaa, mutta sama on ainakin herännyt osittain huolta niinku, joidenkin ihmisten niin kuin, täysin välinpitämättömästä niin suhtautumisesta siis sijoitusmarkkinoiden riskeihin ja sitten toisaalta siihen, niin kuin, että miten matemaattisesti se ajattelu on tosi tosi vaellinnaista, että ei yhtään niin kuin, backcheckata sitä ajattelua. Et että että kuinka mä nyt sitten vaikka vuoden aikana, jos mä pystyn replikoimaan tätä 52 viikkoa putkeen, tätä 20 prosentin viikkotuottoa, eli Kirjoittaa sellainen rahoitusteoria ihan uusiksi tietämättään päässään, niin se ei oikein tota ei oikein kuosta reaalisti Eli
0: tässä on selkeästi siis niin sanotusti kojattu apina, eli hyödynnetään sitä, että henkilöillä ei ole tietoa tästä osakemarkkinan toimivuudesta, ja mikä on sitten se
2: oikeas, oikea
0: realistinen tuotto
2: Joo, siinä on tästä aika lailla juurikin kyse, kannattaa, niin kuin, jos niin sosiaalisessa mediassa törmää tämmösi henkilöihin, jotka niin tämmöisiä, kaupittelee tämmöisiä tuottomahdollisuuksia ja muuta, niin kannattaa niin kuin, Suhtautua silleen terveen skeptisesti ja miettiä myös sitä, että onko kyseisellä henkilöllä joku oma intresse tässä taustalla, että kenties sattuuko hän sopivasti myymään jotain strategiaa, joka joka tarjoaa tämmöiset 20 prosentin viikkotuotot ja muuta, että kannattaa sitä aina miettiä. Sitten yksi, mitä itse tykkää ajatella, on se, että jos joku henkilö pystyy säännöllisesti tekemään 20 prosenttia tuottoa viikossa, niin haluuko hän välttämättä jakaa siitä ihan hirveästi muille, tai varsinkaan strategiaa jakaa muille, että varmaan siinä kovin monta vuotta tarvitsisi semmoisia tuottoja tehdä, että voikin siirtyä eläkkeelle siitä siinä,
0: on, siinä on varmaan hiukan parempi sitten se, että pidetään se strategia omana salaisuutena, kun lähdetään sitten kaupittelemaan kenties näitä sitten muille sijoittajille. Juurikin näin. No tota, minkälaista tuottoa on sitten järkevä odottaa markkinalla täs, tästä hetkestä sitten Sanotaan, että tällainen pari, pari vuotta eteenpäin, jos otetaan myös huomioon sitten se ää, henkilön oma ajallinen panostus ja sitten kenties vielä erikoisosaaminen ja sektori, sektorituntemus sitten päälle.
2: Joo, se on tosi haastava kysymys ja tota, ehkä se oleellinen, jos katsotaan ensin niin markkinariski riskipreemion näkökulmasta, niin voisi olla enemmänkin se, että kun arvostuskertoimet on venynyt tosi paljon, niin sehän tyypillisesti syö sitten tuotto-odotuksia niin tulevaisuudelta, koska pitkässä juoksussa niin ne osakekurssien nousut ja laskut niin pitäisi jossain määrin kumminkin niin pohjautua ihan niihin yrityksen fundamentteihin. Niin nyt kun ollaan nähty sille, että arvostuskertoimet venyy historiallisesti tosi paljon, johon toki liittyy niin keskuspankkien rahapolitiikka oleellisesti, mutta silti ne venyy tosi paljon, niin se syö sitten niitä tuotto jatkosta. Siellä sitten toki on myös taustalla mahdollisia riskejä, mitä varmaan on moni kuullutkin tuosta aiheita Yhdysvalloissa, että dollareita on tulostettu todella paljon viimeisen vuoden aikana verrattuna historiaan, ja se voi sitten tuoda jossain vaiheessa, kun rajoitukset laskee ihmiset pääsee käyttämään rahaa enemmän, niin se voi tuoda sieltä sitten yllättävän nopeastikin lisää inflaatiopainetta. Eli tavallaan se on oleellista tarkist- tarkastella tätä asiaa sillä, että puhutaanko reaalituotoista vai niin kuin nimellisistä tuotoista. Totta, jos sitä markkinariskipreemioista, niin itse ehkä lähtisin siihen linjalle, että niin reaalisista tuotoista jos puhutaan niin lähivuosilla, niin mä itse odottaisin henkilökohtaisesti semmoista 5 prosentin tai alle olevaa tuottoa. No oleellinen asia tässä on kuitenkin se, että samalla kun niin arvostuskertoimet venyy, ja markkinat ottaa lisää odotuksia yritysten tuloksiin ja tuleviin tuloksiin, niin se sitten nostaa riskiä siitä, että tulee pettymyksiä. Silloin kun ei päästä ihan niihin kovin tuloksiin ja näin edelleen, niin sitten ne reaktiot alaspäin niissä kurssissa voi olla tosi rajujakin. Se, mihin mä ehkä keskittyisin enemmänkin, on se, että ei niinkään ehkä, että mitä ne tuotto tulee olemaan, vaan se, että volatiliteetti, Mä itse koen, että se volatiliteetti tulee tulevina vuosina nousemaan juurikin tähän niin kuin nykyiseen markkinaympäristöön liittyen ja se tekeekin siitä tuotto määrittelystä tosi hankalaa ja tietyissä määrissä ei ehkä myöskään niin oleellista ainakaan niin kuin omalta kannalta. Että jos se markkinoiden niin keskimääräinen volatiliteetti on vuositasolla ollut historiallisesti, jos en nyt ihan väärin muista, niin pyörii siellä parinkympin hujakoilla. Niin jos miettii siitä näkökulmasta, että se tavallaan nousisi vielä lisää siitä, niin se voi olla jotain hyvin kaukana niistä <tansidukseen> oikeista tuotto-odotuksista, mitä ihmisillä on. Niin, että sitten
0: Et... voi heittää sellaisia, että se on miinus 5 ja 20 pinnan väliä.
2: <tansidukseen> no, tämä on aika lailla se, mitä mä itse niin käytännössä sanoisin tässä vaiheessa, että pitkässä juoksussa niitä markkinan voi olla helpompia määritellä, mutta niin ku, lyhyellä välillä sanotaan alle viiden vuoden tähtämällä, niin se, se on tosi vaikeaa. On tietty hyvä muistaa, että, että periaatteessa
1: tämähän on vaan parhaimmillaan valistuneita arvauksia, mutta kyllä mä uskon, että lähivuosi voidaan edelleen saa, saada aika hyviä tuottoja, Et periaatteessa ne samat kurssisäärit, mitkä lähtevät tuosta koronasta, niin on edelleen, eli printataan paljon rahaa, paljon stimulusta, edelleen on aika vaikea saada tuottoja muista asseteista, vaikka korot on noussut, niin silti reaalikorot, inflaatiokorjatut on negatiiviset. Periaatteessa ei ole muita vaihtoehtoja kuin osakkeet. Se on aika vahvaa juuri pelkästään niille. Ja sitten on hyvä muistaa, että vaikka esimerkiksi nyt on nähty aika raju nousu noissa teknologiaosakkeissa, niin esimerkiksi arvosektorit ei ole noussut läheskään niin paljon. Ja mun on aika helppo kuvitella, että ainakin jotkut sektorit tulee nouseen lähivuosina. Se on enemmän vakiinis siitä, että pystyykö tunnistamaan ne ajoissa. Ja sitä kautta ainakin niin erilaisilla sektoripainotuksilla luultavasti tulee saamaan myös hyviä tuottoja. Se on vaan sit helpommin sanottu kuin tehty. Joo, tosiaan mä oon aika täysin
3: samoja linjoilla kyllä niin Jarren kanssa siinä mielessä, että tota, niin tämä siis volatiliteetin kasvu on mun mielestä kyllä semmoinen komponentti, mikä aikaa niin väistämätöntä tässä niin kuin jollain välillä sanotaan niin kuin jos puhutaan alle vuoden aikajänteestä, niin varmasti kyllä nähdään kasvavaa volatiliteettia tässä jossakin vaiheessa. Tuo tuotto-odotuskysymyshän on aina haastava just niin sen takia, että se riippuu hirveästi siitä, että millä markkinalla operoidaan, mutta jos mietitään ihan niin tuotto-odotusta sanotaan, niin kuin USAssa ja sanotaan vaikka meidän kotipörssissä Helsingissä, niin mun varovainen arvio, mitä mä tuossa pohdiskelin tuota ennen The podin rekordausta, oli semmoinen joku noin 1-5 prosenttia reaalisesti, että se on semmoinen haarukka, mihin mä lähtökohtaisin sijoittamaan tuota tuotto-odotusta vähivuosille. Se mihin se perustuu on loppupeleissä se, että vaikka tuo volatiliteetin kasvuhan tulee asettaa tähän käsittämätöntä niin epävarmuutta että se voi heilua hirvittävän määrän sieltä mikä se toteutuma on, varsinkin lyhyellä aikavälillä, niin pointtina on se, että niinku kuitenkin tämä keskuspankkien niinku monetaaripolitiikan kokeiluhan on nyt semmoisella vesillä, missä me ei ole ikinä ennen oltu, ja siinä on hyvin, hyvin iso riski lähtökohta siitä, että markkina on hinnoitellut jo aika paljonkin sisään, koska kaikissa näissä tuotto on aina, loppupeleissä kyse siitä, mitä markkina on diskontannut sisään sinne omiin odotuksiinsa. Ja se on sitten vähän niin kuin vaikeampi määrittää, että, niin kuin, että kuinka paljon sinne lopulta on hinnoiteltu sisään. Mutta jos me katsotaan ihan puhtaasti vaikka niin kuin, tota M2-rahan määrää, niin, kuin niin siinä kohtaa, jos se rupeaa parabolisesti nousemaan se M2-rahan määrä, niin jossakin kohtaa tulee kysymys siitä, että kuinka paljon se voi enää nostaa sitä lopulta indeksejä, kun nyt toistaiseksi M2-rahan M2-rahan määrän lisäys ja sitten SPX-n, eli S&P 500 niin korrelaatiohan on oikeastaan lähes yksi yhteen, niin tota, kysymys sitten herää, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, jos edes tuo kuuma kerroin muuttuu tuossa liquiditeetin lisäksi, mikä tällä hetkellä on ollut iso kurssia juuri osakkeille. Tuosta sektorirotaation näkökulmasta, minkä Aksel nosti ansiokkaasti esiin, niin siinä mä itse olisin ehkä enemmän huolestunut etenkin tuolla S&P 500 puolella siitä, että täytyy muistaa, että S&P 500 asestahan niin viimeisimmän tiedon mukaan muistaakseni noin 34 prosenttia S&P 500 asesta paino on teknologiasektorilla. Ja siinä kohtaa vaikka arvosektoreihin tapahtuu rotaatiota mahdollisesti pois tekno-osakkeista, jos tätä tapahtuisi reilumminkin, niin tulee ongelmaksi se, että Pystyykö niiden arvosektoreiden nousu kompensoimaan sitä teknoosakkeiden laskua, ihan puhtaasti mm. vaan siitä, että niitä ei kerätä rotatoimaan ajoissa niitä painoja, käytännössä pois teknosektorin puolelta. Et se on niinku semmoinen, mikä on pieni huoli, mulla on lähtökohtaisesti, niinku mitä liittyy näihin niinku teknoosakkeisiin. Ja sitten toisaalta, ihan jos katsoo, niinku, siis meidän kotipörsi, Helsingin Pörssin näkökulmasta, mä itse huomaan sen kyllä aika hyvin tämän tota, niin arvostuskertoimien nousun, siis täällä, niin kun, kun itse tekee, tekee töitä ja joka päivä seurailee sitä, että löytyisikö jotain hyviä niin keskipitkän ja pitkän aikavälin osakepoimintaan, niin kysyä kertoimet alkaa olla aika venytetty ja siinä joutuu tosi paljon tekemään töitä, että pystyy perustelemaan sekä nykyisiä arvostuksia, että varsinkin nykyistä korkeampia arvostuksia, mitkä niin tyydyttäisi yhtään korkeampia tuottovaatimuksia kuin esimerkiksi 10-15 prosenttia, että on se kyllä kaikin puoli haastavaa ja sanotaan näin, että vähintäänkin mielenkiintoinen niin monetaaripolitiikan kokeilu on kyllä käynnissä, mihin liittyy tosi paljon riskejä, mutta mahdollisesti myös paljon mahdollisuuksia niille, jotka osaa pelata sektorirotaatiota. Mutta se on, kuten sanottu, se on helpommin, <lacht> helpommin sanottu, kun tehty tämä tällainen peli loppupeleissä. Että voisin sanoa volatiliteetin kasvuun viittyen silleen, että hyvä ohje loppupeleissä on aina, että olkaa varovaisia ja mun mielestä mm-hmm. se pätee niin nyt enemmän kuin koskaan.
0: Riskiä hallinta-avain onne. Tuota, Se on juurikin näin. Tuota, tuota, Twitterissä itse asiassa tein tällaisen kyselyn tossa, ää, ennen, ennen kuin rekordattiin tätä podia tossa, 24 tuntia takaperi itse asiassa. juuri tuli nämä tulokset tästä niin 550 henkilöä oli tosiaan äänestänyt tässä. 42 pinnaa näistä äänestäjistä sanoo, että todennäköinen tuotto mitä ne odottaa seuraavien 3-5 vuoden sisään on 6-15 pennaa per annuaal. Siinä tosiaan huomaa, huomaa tällaisen eron tässä meidän, meidän tota ajatuksissa vastaan sitten tällainen Twitterin yleinen, yleinen tota äänestyksen kautta tullut tulos, että me ollaan vähän, vähän
2: skeptisempiä ehkä sitten tuohon markkinaan, voisiko sanoa näin? Kyllähän sen näin voisi vois sanoa ja noita niin tuotto-odotuksia niin tässä... Puidessa, niin hyvä, hu, hyvä niin kuin huomioida, että puhutaanko nyt nimellisestä tuotoista vai sitten reaalisista tuotoista, että se inflaatiokysymyskin, kun on siellä taustalla, niin se voi vaikuttaa näihin odotuksiin, odotuksiin mm-hmm. tosi paljon. Totta.
0: No tota vaikuttaako markkinoiden ennustetut tuotot sitten jollain tavalla teidän omiin sijoituspäätöksiin? Jos tuotto-odotus on pieni sitten tulevina vuosina ennustuksen mukaan, huom- jos on, niin... Kannattaako sitten edes vasta-alkajan, tai sellaisen, joka ei ole edes sijoittanut aikaisemmin, niin kannattaako sen sitten edes alkaa sijoittamaan, vai odotetaanko siihen asti, että markkinat rytisevät?
3: Tämä tuota, tuotto-odotus vähän vaikuttaa ainakin mulla ehdottomasti, siis portfolioon allokaatioon, nyt jos eriytetään niin trade toiminta kokonaan tästä pois, mutta se johtuu pohjimmiltaan, ainakin mulla siitä niin kun osakepoimijana, että se heijastuu sinne yhtiötasolle väistämättä lähtökohtaisesti, että jos on tota, heikko yleinen tuotto tai hyvä yleinen tuotto niin sen kyllä havaitsee myös yhtiötasolta. Se siis tarkoittaa sitä, että jos nyt lähtökohtaisesti esimerkiksi tässä tilanteessa, mitä mä uskon, että jos tuotto-odotus markkinoilla, niin seuraavina vuosina on pikkusen heikompi kuin mitä mahdollisesti tavallisesti. Sen huomaa kyllä se yhtiötasolla juuri niin kuin mä sanoin, että se on, tota, se on erittäin haastavaa löytää semmosia oikeasti niin hyviä sijoituksia, mitkä mahdollisesti tyydyttäisi hyvin sun tuottovaatimukseen, mitkä sä ikään kuin mielellään ottaisit sun tota, ottaisit sun salkkuun mukaan ja niiden kanssa niin nukkusit hyvin sitten, kun pitäsit niitä, niitä sitten vaikka isomman volatiliteetin yli ja niin edelleen. Että mm. mä tykkään tosi paljon tästä, että, tästä kun Indellisen päänövyyden, kun Sauli Vilen, harrastaa tämmöistä niin ajatusleikkiä, että, että jos pitäisi kaverille rakentaa kymmenen osakkeen salkku, niin uskooko hän, että, 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 että hän on vielä kavereita tämän <laughs> henkilön kanssa, jolloin hän rakentaa salkkuunsa, niin se on kyllä loistava tapa kyllä siis reflektoida että markkinan tuotto mä itse käytän taika aika usein, ja sitä kautta just tuetaan, että kyllä se tuotto vaikuttaa siihen portfolioon allokaatioon, silloin jos, yhtiö, jos yhtiöissä niin kuin ihan yhtiötasolla on niin kirjata arvostuskertoja, mutta niin tehottomasti kyllä vaikuttaa. Mitä sitten tulee tuohon niin vasta-alkajan avottamiskysymykseen ja ajoittamiskysymykseen, niin mä sanoisin, että lähtökohta on mun mielestä aina se, että vasta ei pidä lähteä ajottamaan markkinaa, vaan lähtökohtaisesti vasta vai se isoin kynnys on ylipäätään se, että lähtee mukaan sinne markkinoille. Koska sitten kun sä oot sinne markkinoille mukaan lähtenyt, niin myös sen jatkaminen, sen sijoittamisen jatkaminen, mikä on se niin kuin isoin asia, mitä sä voi tehdä loppupeleissä, on se, että sä avotat sen sijoittamisen ja jatkat sitä tästä omaan tulevaisuuteen, niin se on helpompaa yksinkertaisesti. Ja sitten niin lähtee siitä, että kun olisi avottanut sen sijoittamisen, niin siinä kohtaa voi ruveta tutkia markkinaa pikkusen enemmän, katsoa, mitä mahdollisesti ammattilaiset puuhailee, miksi ne tekee, toimii, miten ne toimii nykyisessä markkinassa, minkä näköistä... Sentimenttiä on tällä hetkellä ja mikä se yleinen meininki niin sanotusti on. Ja sit sitä kautta myöhemmin mahdollisesti muotoutuu itselle semmoinen oma tyyli. Mahdollisesti, jos on oikein valveutunut ja tulee oma hyvä sijoittaja, niin sijoitusstrategia on muovautunut. Ja sitten voi lähteä toteuttaa sitä siinä vaiheessa, kun on jonkun verran kokemusta ja näkemystä siitä, että miten tämä koko homma toimii, mutta lähtökohtaisesti mä en kyllä kannustaisi niinku vasta ja ajottamaan markkinoita varsinkaan sillä tavalla, että tämä näyttää vähän kalliilta. Mä aloitan sitten vaikka parin vuoden päästä, kun tässä se varmasti tulee joku romahdus, ja mm. sitten huomaa parin vuoden päästä, että huppista tässä on jatkunut tätä, jatkunut tätä yli kymmenen vuotta kestävää nousumarkkinaa seuraavat kaksi vuotta, ja sitten se on entistä vaikeampaa hypätä taas mukaan. Tämä siis hypoteettinen tilanne.
0: Joo, ja tässä on itse asiassa hauska, mä muistan 2016... 16, että silloin tuli kommenttia siitä, että, että aloitetaan vasta sijoittaminen sitten kun lasketaan. Niin sitten kun miettii sitä, että SP500-asessa ollaan nostu 100 pinnaa viimeisen viimeiseen viiteen vuoteen, niin kyllä tota, siinä olisi jonkun verran hävinnyt siinäkin voittoja, jos vaan olisi jättänyt aloittamatta.
1: Joo, kyllähän se, niin, se huomaa hyvin, kun jos näkee markkinan riski, alkaa Tekemään funda jostain yrityksestä, niin se on heti vaikeampaa perustella, miksi se sijoitus on hyvä. Ja sen takia se vaikuttaa, vaikka ei haluaisi heti siihen portfolioallokaatioon. Mä silti uskon, että on tärkeää pitää aina ainakin jonkin kokosta osakepainoa. Mä en lähtökohtaisesti ikinä sitä, että myydään kaikki taistolla olin Vaikka näkis markkinariskisen, niin kyllä mäkin pidän silti osakepainoa. Ja sitten mulla on etenkin kun mulla on eri strategia, että mä teen lyhyen aikavälin kauppaa, sitten mä teen ihan täysin fundaanalyysin kautta niin osakesijoituksia ja sitten jotain siltä väliltä, niin jos mä näen varsinkin lyhyellä aikavälin markkina todella riskisenä, niin sitten mä saatan leikata niitä positioita ja siir- alkoida sitä rahaa enemmän lyhyen aikavälin kauppaa, jolloin periaatteessa korrelaatioindeksiä kan- mun salkun kanssa laskee. Eli kyllä se vaikuttaa, mutta Varsinkin aloittelijalle niin en kyllä suosittelisi ikinä, että odottaisi, että markkina romahtaa, koska se on, se on lopulta niin, todella hyvä tuuri käy, jos se romahtaa just silloin, mm. kun itse haluaa. Huonolla tuurilla tulee pitkä odotusaika. Joo, ja sitten siinä on myös se, että oikeastaan melkein kaikki sijoittajat haluaa, että markkina romahtaa, kun kaikkia ne sanoo, että sitten ostetaan paljon osakkeita, kun ne tippuu kunnolla, mutta uskaltaako niitä ostaa sitten? Kyllä koronatipissäkin aika monelta jäi ostamatta ne osakkeet. No,
0: ää, mitenkäs Jarrella
1: sitten sulla nyt on enemmän tuollaiset
0: kvantitatiiviset strategiat sitten siinä sivussa, mutta vaikuttaako sitten tällainen markkinan yleinen tuotto-odotus sitten sulla, vai poimitse vaan sitten kvantitatiivisten strategioiden mukaisesti sitten portfolion täyteen X-osakkeita vai mitenkä menee?
2: Joo, toi on hyvä kysymys. Se... Riippuu vähän, että kyllä se vaikuttaa ja se ei vaikuta. Se, mitä mä tykkään ehkä itse lähestyä, tota, on, on se, että tietää niin historian perusteella, että se markkinariskipreemio, mitä voidaan niin odottaa markkinoiden tuotoksi, niin se on kuitenkin positiivinen. Eli tavallaan, jos sä lähdet summassa ampumaan tai muuta, niin myymään osakkeita tai vähän, sitä osakepainoa tai muuta, niin se, niin kuin, jos, se on, jos sulla ei ole mitään... Niin kuin, oikeasti hyvää tietoa, joka antaa sulle Edgen siinä mielessä, niin silloin sä vaan lasket niitä sun tuotto Ja sitten kun miettii sitä asiaa, että tämmöistä behavioral finance näkökulmasta, niin tämmöisiä harhoja niin sanotusti, niin on myös se, että sijoittajat keskimäärin tykkää yliarvioida myös omaa osaamistaan ja olla liian itsevarmoja monesti siitä omasta tiedosta niin se helposti johtaa siihen, että lähdetään liikaa keventämään osakepainoa tai muuta, että ennustamaan sitä niin markkinaromahusta, vaikka se asetelma siinä on kumminkin se, että tavallaan tilastollisesti, jos ei sulla ole jotain niin oikeasti parempaa tietoa kuin mitä muilla on, niin se tuotto-odotus on siinä sua vastaan. Hmm. Toi, toi riippuu tosi paljon myös niin henkilöstö ja tapauksesta, että niin kuin todettiin, että volatiliteetti tulee oletettavasti nousemaan ja se lisää riskejä. Niin tulee oleellisena tekijänä se, että mikä se sijoitushorisontti on. Mulla se on tosi pitkä, niin sen takia mä en ole itse tällä hetkellä esimerkiksi osakepainoa oleellisesti laskemassa. Taas sitten joku henkilö, joka on niinku vaikka viiden vuoden päässä eläkkeelle siirtymisestä, niin silloin se voisi olla tilanne, ja olisikin ihan niinku toisenlainen.
1: Hmm. Asetelma Mutta... on
2: Niin, eli se riippuu tosi paljon, paljon henkilöstä ja niinku tilanteesta. Että Vasta-alottavan niin näkökulmasta niin mä itse ehdottomasti olisin sillä kannalla, että kannattaa aloittaa sijoittamaan ja jatkaa niin säästämistä ja sijoittamista säännöllisesti. Sieltä ei historiasta tai ihan hirveästi löytyä semmoisia niin 10 vuoden aikavälejä, että sä tekisit tappiota, jos sä aloitat sijoittamaan ja jatkat aktiivisesti sitä säästämistä ja sijoittamista. Mm. Niin kannattaa niin siinä mielessä miettiä sitä, että onko oikeasti jotain parempaa tietoa kuin mitä kaikilla muilla on vai onko kyse jostain tämmöistä harhasta niin sanotusti, että luottaa liikaa siihen omaan fiilikseensä tai oma, omaan arvaukseen. Että itse lähestyin sitä ehkä siltä kannalta, että kun ne riskit nousee, niin mä pyrin minimoimaan tiettyjä riskejä ja vähän niin kuin valikoimaan sitä, että millä riskelle mä altistun. Että tämmöistä niin sanotusti yhtiökohtaista riskiä mä pyrin aktiivisesti minimoimaan itse, Mä en niitä halua ihan tässä ympäristössä hirveästi omaan salkkuun. Ja se, että kun markkinariski on, niin riski, tai on niin riskikorjattuna, ei ole niin houkutteleva kuin ehkä normaalisti, niin mä koitan ehkä tutkia vähän sitä, että mitä muita tämmöisiä riskifaktoreita olisi tarjolla, millä voi ottaa ennemminkin sitä niin altistusta omassa salkussa. Eli tämmöisellä lähestymiselle.
0: Joo, kaikki on selvästi samaa mieltä, että sijoittaminen. Tänään on paras päivä aloittaa sijoittaminen, eikö? Tota...
3: Mirko, hurberinne ovat terveisiä, että ehdottomasti on aina. Seuratkaa muuten Mirko. oikeasti. Kaikki, kaikki, jotka on alkamassa ottamaan sijoittamisen ja kaikki muutkin, niin pistäkää Mirko-seurantaan Twitterissä. Siellä tulee hyviä, hyviä opetuksia joka päivä. Miksi on hyvä päivä ottaa sijoittaminen juuri nyt?
0: Kiinnostaako teitä sitten lyhyen aikavälin suoriutuminen markkinoilla, vai mikä aikaväli on sitten tällainen hyvä
1: tarkisteluajankohta? Mulla niin, mä pyrin katsoa aina pitkää aikaväli, se on lopulta se tärkein, kun on paljon aikaa vielä, niin sijoitushorisontti on pitkä, niin kyllä se on niin hyvä katsoa aina pitkää mutta kyllä myös niin, kun tulee, tai kun yksi strategioista perustuu myös ihan päivän sisäiseen treidaamiseen, niin totta kai tulee katsoa myös niitä päivätuottoja. Mutta se on sitten periaatteessa, siinä viikkojen ja kuukausien aikana voi tapahtua mitä vaan, niin sen takia on aina tärkeää ainakin välillä katsoa myös sitä vuosien horisonttia. Niin Tämä kyllä riippuu hirveitä määriä siis
3: niin siitä, että mikä suunnitelmassa, mihin sun strategia perustuu ja mihin sä itse ankkuroit sen niin tarkastuu periodin koska niitähän on ihan yhtä pavion kuin. Paljon kuin on sijoittajia, mutta totta, mä henkilökohtaisesti tykkään katsoa ihan siis niin sekä lyhyttä että pitkäaikaväli. Pitkäaikavälihan lopuksi, loppujen lopuksi on se tärkein, mutta sitten siinä on toisaalta se, että jos et sä seuraa omaa tekemistä myös niin lyhyellä aikavälillä, niin Siinä kohtaa ei myöskään kehity, siellä lyhyen vaikavälillähän tehdään ikään kuin se reitti sinne hyvin pitkään aikavälin tuottoihin ja niin kuin tehdään ne päätökset, että pitääkö strategiassa muuttaa jotain tai missä ollaan mokattu ja miksi ja niin edelleen. Et mä olen esimerkiksi tottunut tosi paljon niin kuin tähän ajatteluun nyt ainakin, kun on tota, nyt semmoisen vähän tota päällä kaksi vuotta ol, ollut omassa perheyhtiössä on tottunut olen tottunut niin kuin että tilikausittain vähintäänkin katsotaan sitä, että Miten homma rullaa ja sitten tota analysoidaan vähän tarkemmin, että jos on tapahtunut jotain tavallista kummallisempaa se, ja näin edelleen.
0: Sellaista hyvää vuositasoanalyysiä, se analyysiä että menneekö sitten oikeaan suuntaan vai pitääkö vaihtaa sitten se niin suhtautumista sitten, osakemarkkinoihin vai strategiaa vai miten Jarra sitten ajattelee tätä,
2: tätä kysymystä? Joo, totta, se aikaväli niin oleellisesti riippuu strategiasta. Ja sijoitushorisontista luonnollisesti, joka osaa sitä strategiaa. Öö, omassa tapauksessa niin mä katson asioita silleen sanotaanko noin kolmen kuukauden aikavälillä tai joka on oleellista sitä, että kun nykyinen strategia operoi noin kolmen kuukauden aikavälillä, niin niitä tuloksia on silloin mielekästä tarkastella myös sillä välillä oleellisesti, niin kuin, että onko ne strategian tuotot tai tappiot niin onko ne niin kuin sen mallin ennusteiden puitteissa, koska pitää olla niin kuin aina myös valmis siihen, että se malli ei sitten enää jossain vaiheessa tai strategia ei toimi, niin sitten pitää niin olla hereillä senkin suhteen, että olosuhteet on muuttuneet, pystyy sitten itse reagoimaan siihen. Muuten mä kyllä keskimäärin keskityi itsekin siihen pidemmän aikavälin tuottoon, mutta näin niin kuin tuossa Johannes sanoikin, niin se niin rakentuu kumminkin sitä lyhyestä välistä. Mutta että sanotaanko näin, että itse en silleen päivätasolla keskity niin analysoimaan niitä tuottoja, vaan mm. keskityn sille vähän kolmen kuukauden aikahorisonttiin suunnilleen ja muuten sitten
0: sitä pidempää aikavälillä Tällaiselle kvantitatiiviselle strategioille selvästi, niin pystyy ottamaan vähän samalla, samalla ehkä lepiäkin sieltä markkinaan, markkinan puolesta, että ei tarvitse olla koko ajan sitten katselemassa, että onko vihreää tai punaista kynttilää. Samaten kyllä tuossa fundassa tietenkin, että sehän on vähän pisemmä aikaväli pisemmän aikavälin sijoituksia verrattuna sitten tällaisen tekniseen tekniseen lähestymiseen kautta treidaamiseen sitten. No tota, kasvaako teidän mielestä sitten osakepoiminnan merkitys tulevaisuudessa, jos indeksitason tuotto-odotukset sitten laskee? Pitääkö poimia parempia yhtiöitä salkkuun vai voiko se vetää edelleenkin sitten korkealla riskillä, mikäli sitten indeksitason tuotto-odotukset laskee vai mikä tässä on homma juju?
3: Mun mielestä kyllä, siis niin kun, nyt on muutamia vuosia, mun mielestä on, on kuultu muun muassa Inderisin suunnalta, että osakepoiminnan merkitys korostuu eri vuosina tässä taaksepäin. Niin, tässä mä oon kyllä sitä mieltä, että tulevina vuosina se on oikeasti vielä enemmän totta kuin mitä on ollut aikaisemmin. Se liittyy nimenomaan tähän aikaisemmin sektorirotaatio-ajatteluun. Eli siis niin pitää koko ajan olla suhteellisen kärppänä siitä, että, että mikä sektori, lähtee nyt sitten liikkumaan mihinkin suuntaan ja mitkä ne ajurit on siellä taustalla. Ja kun jos ollaan osakepoimijoita, niin silloinhan tätä myös pystytään niin kuin itse sitten omassa sijoitustoiminnassa sitten korostamaan, että siellä varmasti, jos on osakepoimijana oikein kärppänä, niin kyllä huomaa varmasti myös tämmöisen, että mitkä sektorit sitten on mahdollisesti vaikka aviarvostettuja tai yliarvostettuja ja pystyy sitten sen mukaan, sen mukaan sitten vääntämään salkkua semmoiseen asentoon, mikä on riskituottosuhteella tai ja omaan strategiaan parhaiten sopivaa tavalla, tuottaa parhaimmat, parhaimmat riskikorjotut tuotot.
2: Joo. Kyllä mä itsekin sanoisin, että se osakepoiminnan ja niinku semmoinen aktiivinen sijoittaminen, niin siihen avautuu paljon enemmän mahdollisuuksia niinku tulevassa markkinaympäristössä. Ja se on nyt oleellista just tota, että kun me nähdään, että se markkinariskipremiohouttelevuus laskee ja sitten niin nähdään lisää sektorirotaatiota, eri riskifaktorit tuottaa eri määriä, esimerkiksi nyt, jos en ihan väärin muista, niin tällä hetkellä niin Yhdysvalloissa tämmöinen niin pienten yhtiöiden arvo ETF niin on tuottanut vuoden alusta yli 24 prosenttia, samaan aikaan kun yleisindeksit ei ole niin lähelläkään sitä tasoa, niin ja Samalla, niin kuin sanottiin, että volatiliteetti ja riski voi kasvaa, niin se aina niin volatiliteetin niin sinne avautuu myös niitä niin eri mahdollisuuksia. Eli kyllä, mä itsekin sanoisin, että tämä avaa jatkossa myös niin hyviä paikkoja erilaiselle niin aktiiviselle kannanotolle ja niin näkemyksille siitä, että miten, mihin suuntaan niin markkinat tai eri riskifaktorit tai sektorit saattaa, saattaa liikkua. Että se on kuitenkin niin hyvä muistaa, että se. Vaikka se markkinariskipreemio ei olisi tietyllä ajanjaksolla niin houkutteleva, niin siellä on myös olemassa niitä mahdollisuuksia tehdä tuottoa, jotka ei välttämättä niin riippu markkinan suunnasta ollenkaan. Että markkinariski on vaan niin yksi riski tavallaan muiden joukossa. Että sitä tuottoa voi saada myös muista niin strategioista, jotka ei välttämättä ole niin riippuvaisia markkinariskistä ollenkaan. Eli joo, kyllä sanoisin itekin, että kyllä se aktiivinen, niin se tulee varmasti olemaan haastavaa, niin kuin aina, mutta se, että historia tarkastellen, niin sanoisin, että siihen tulee olemaan paremmat mahdollisuudet, kun me nähdään sitä, että niin kuin markkinat yleisesti, niin sisäiset korrelaatiot esimerkiksi laskee, että eri indeksit saattaa mennä oikeasti eri suuntiin sen sijaan, että nähdään sitä, että joka päivä niin indeksit liikkuu samaan suuntaan ja melkein yhtä paljon, tai ei niin yhtä paljon, mutta samaan suuntaan keskimäärin.
0: Tuossa nostitkin hyviä, hyviä sellaisia asioita, mitä voitaisiin jatkossa käydä myös joillakin podcastilla. Esimerkiksi tällaiset markkinaneutraalit strategiat ja vastaavat sitten. Ne on mielenkiintoisia konsepteja.
1: Joo, kyllä mä niin myös uskon, että kun indeksit nousee ja periaatteessa syödään sitä lähivuosien tuottoudutusta, niin kaikki vaihtoehtoiset strategiat tulee korostumaan. Ja mä uskon, että niillä pystyy edelleen saamaan hyvää tuottoa. Ja etenkin, no on tietty hyvä muistaa, että kun arvostuskerroimet nousee, niin totta kai osakepoiminnassa tulee myös vaikeampaa ja on hyvä muistaa, että kaikki nämä aktiiv- vähän aktiivisemmat strategiat vaatii paljon aikaa, eli ne, ne ylituotot ei ole, ei, tule niin kuin, ne ei ole mitään itsestäänselvyyksiä, mutta kyllä mä uskon, että osakepoiminnan merkitys tulee kasvamaan lähivuosina ja niillä pystyy varmasti saavuttaa parempia tuottoja kuin indeksi.
0: Arvostuskertoimet nousee, niin syyhän sitten niitä tulevaisuuden tuottoja vaan sitten. Joo, siinä oli varmaan tällä, tällä erää kaikki. Kiitos vielä tosiaan Jarrelle ja Johannekselle ja Akselille, että tulitte vieraaksi
3: tähän paneelikeskusteluun. Paljon kiitoksia kutsusta. Oikein voi olla täällä juttelemassa mukavia markkinoista. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos kutsusta.